0: Всем привет, это подкаст Crime Time. Меня зовут Карина Дудко. Меня зовут Ира. Мы собрались
1: здесь, чтобы рассказать друг другу true crime истории, которые вызвали у нас интерес. И важное замечание — мы не романтизируем преступников и их преступления. Привет, Ира. Привет, Карина. У меня сегодня снова история про маньяка советского. Ты готова? Я всегда готова, обожаю, потому что я максимально мало про это знаю.
0: Максимально мало из такой существ... такая фраза существует, поэтому мне очень интересно. Чувствую
1: себя, как я образовываюсь. Отлично, отлично. Хочу сделать ремарку сегодня. История про младенцев. Для тех, кого это триггерит, пожалуйста, не слушайте, потому что сегодня будет жуть.
0: Младенец-маньяк или маньяк против
1: младенцев? Маленький маньяк. Нет, к сожалению, маньяк против младенцев. Если что, моя история тоже
0: будет очень жуткая, так что, получается, у нас с тобой сегодня максимально жуткий выпуск.
1: Да, сегодня будет жесткий выпуск. Поехали. Речь пойдет об Анатолии Берекове. Он родился 18 февраля 1939 года в Подмосковье. Его отец был генерал-лейтенантом и известным военным участником Великой Отечественной войны и героем Советского Союза. Его звали Николай Бирюков. Анатолия Бирюкова родители растили в строгости и мечтали сделать из него тоже военного, но сам мальчик с детства, как раз-таки вот, живя в семье военных, да, заинтересовался оружием, и в восемь... И когда ему было восемь лет, он смог добраться до отцовской коробки с патронами. О, нет! Да, он добирается до этой коробки, он знает, что там находится порох, и хочет приготовить из них бомбочки. Раньше делали дети бомбочки из пороха. Чтобы достать этот порох, он начинает патрон пилить ножовкой. А мы знаем, да, что когда там происходит трение, и, видимо, тепло, все нагревается, и, короче, в какой-то момент этот порох взрывается. Позже. Да, он взрывается. А я
0: смеюсь.
1: Да, это очень
0: грустная ситуация, конечно. Я на таких нервиках, блять. Как, о, Боже, я увидела дорожку, там
1: записывается. Карин, моля, прости, вообще Христа ради. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально.
0: Это, это ужасно.
1: Да, это. Мне ужасно. очень жаль,
0: что засмеялась. Это, это ужасно, я просто. Это... И мне показалось это очень комично, прости. Какая...
1: Да, это ужасно. Нас, наверное, отменит все-таки, я думаю, после этого. Ладно. Также, получается, пуля взорвалась у него в руках. Вот, этот порох охранил его лицо, и получается, что у него после этого остались огромные глубокие шрамы на лице. И О боже, он...
0: какая я мразь.
1: Да, да, Ир, ты мразь. Вот. Но Мне просто, порядка. представляешь...
0: Я выложила рилс очень смешное, где ребенок смотрит говорит: "Вау, мам, смотри, ко мне вернулся голубь, это мой друг, он вернулся ко мне". И тут показывают голубя, а, или какую-то птицу, и она мертвая лежит. Он с ног, пойдем, ну, домой". Он такой: "Нет, смотри, какой он хорошенький". Такая, "А что он делает? Он типа просто прилег". Я когда смотрю на него, в моем сердце становится так тепло, и он продолжает это говорить, а мама истерично ржет и не может оттащить ребенка от мертвой птицы. И я выложила. Это написав, что я ржу как тварь, и какой-то неизвестный чел написал мне сегодня: Ну, ты мерзота. Вот это, вот это
1: я. Это ты. Ну слушай, давай знаешь, как давай мы скажем, что мы знаем уже, про кого мы рассказываем. Его уже не особо жалко. Конечно,
0: сейчас. да. Поэтому... Но все равно,
1: будущее да. то, что ребенок, конечно, это ужасная ситуация.
0: И, да, наверное, из-за того, что я понимаю, да. в кого он вырастет, потому что, ну, Карин сказал, какой у нее спойлер. Маньяк по младенцам. Да. Поэтому. Ира,
1: им, Ира только поэтому посмеялась. Поэтому моя эмпатия, естественно, здесь нулевая. Он объяснял происхождение этих шрамов тем, что якобы в детстве а прокинул на себя кастрюлю с кипятком. Хотя настоящая версия звучит круче гораздо. Да, почему-то он не говорил, что это порох, очень странный мальчик. Может быть, кстати, пристыдили его, что он полез в оружие и все такое. Шрамы очень сильно изменили его жизнь, потому что над ним стали насмехаться соседские ребята, и он в итоге очень сильно в себе замкнулся, перестал играть во дворе, и старался лишний раз из дома не выходить. Слушай, а может быть, это, кстати, и было причиной, и зря вы смеялись. Я, я, я сейчас тоже об этом думаю, и такая, о, нет. Несмотря на это, он хорошо учился в школе, он был любимчиком у преподавателей. И в целом, среди одноклассников он имел репутацию надежного человека. Ну, пока все хорошо. После школы Бирюков решает стать слесарем он не пошел по стопам отца, не пошел быть военным, и в целом отец был не в восторге от того, что он не выбрал путь до да, военного, но тот факт, что Анатолий был профессионалом своего дела, что он считался надежным человеком, у него были хорошие отзывы как о работнике, в целом его отца это устраивало, ну типа он Вырастил хорошего гражданина, хорошего человека. Несмотря на то, что у него были комплексы по поводу внешности, он смог э, жениться, причем удачно, и у них с женой родились две дочери, одна за другой, по год. А, а что в наше время удачно жениться? Ты знаешь...
0: Э... Она была не маньячкой и...
1: Ты знаешь, как будто бы вот, ну, по любви, наверное, я так думаю. Да, мне кажется так. Хотя, может быть, это наивно звучит. Не знаю, я два раза замужем просто.
0: Да, почему бы и нет. Но я была один, поэтому... Вот мне интересно, что такое удачно жениться.
1: Ну ладно. Я не знаю, что такое удачно жениться. Хоть у меня и...
0: Две разведенки обсуждают, что такое удачно жениться. Да-да-да.
1: Ну, хоть кому-то из них повезло. Так. Но не его жене. В интимной жизни у них были проблемы. Ага. По крайней мере, этот Анатолий потом уже на следствии объяснял, эм, объяснял этим свою извращенную страсть к младенцам. Да, которая в нем неожиданно проснулась. Жертвой его могла стать даже его дочь, но он побоялся огласки. То есть у него настолько все было плохо. да. Но вместо этого он решает похищать и насиловать чужих детей. Расскажу про его первое преступление, которое он попытался совершить в 1971 году. Он возвращался с работы и проходил мимо детской поликлиники. Заметил коляску с младенцем, и тот факт, что его мать, отвер... мать младенца отвернулась на минуту, куда-то там ушла. Он взял коляску и начал уходить вместе с ней. Мать вышла, увидела это, побежала, сразу же подняла шум. Люди сбежались вокруг и задержали Брикова и вызвали милицию. Он, оказавшись в отделении, начал говорить о том, что он просто неудачно пошутил. Хотел проверить мать, проучить ее, чтобы она не оставляла своего ребенка одного, потому что типа опасно. И ему поверили. Его оштрафовали за самодеятельность и отпустили. В 1972 году, через год, он снова пытается похитить младенца, но опять же у него не получается. В 1972 году он пытается снова украсть ребенка. через год. У него ничего не получается, потому что его задерживают до того, как он успел скрыться, и вызвали опять же милицию, и тут он уже начал убеждать милиционеров в том, что он хотел продать коляску и не заметил младенца, которая в нем лежала. А он хорош. Да. И он действительно смог убедить людей, но по некоторым данным ему дали три года лишения свободы за кражу, а по другим данным он смог избежать тюрьмы, потому что у него... Были, ну, связи Вот у него отец был очень влиятельный После этого его жена решила от него уйти И не связывать свою жизнь с преступником Но она-то думала, что это только кража Представляешь?
0: Хорошо, что она, хорошо, что она ушла до, до того, что потом, как я понимаю, будет происходить Потому что, мне кажется, это бы ей гораздо тяжелее далось Что она с этим человеком, по
1: сути, делит постель Ой, да страшные вещи несколько лет бирюков жил работал вел свою обычную жизнь и усмирял свои фантазии по поводу детей подавлял их но в 1977 седьмом году это получается через пять лет после попыток украсть детей он гуляя по москве оказывается рядом с детской кухней это место, где, по-моему, там раздают еду, молоко, всякую, ну такую, да, там под прикором для детей. Он замечает детскую коляску с трехмесячной девочкой, а ее мать зашла как раз-таки в эту детскую кухню. Он этим воспользовался, схватил коляску, завез ее в ближайший двор, достал младенца и забежал в подъезд, поднялся на лестничный пролет между третьим и четвертым этажами положил девочку на подоконник и распылял. Она начала кричать. Он испугался, на одном из этажей хлопнула дверь. Он это услышал. Он схватил нож, вонзил младенца. Девочка замолчала, и он убежал. Тело ребенка нашли случайно. Ребенок скончался от кровопотери. И по некоторым данным его увидела управдом, когда проходила, делала осмотр подъезда. По другим данным его нашла женщина, которая просто вышла погулять какая-то жительница этого дома. Сразу же началось следствие, и поначалу сыщики предположили, что этот ребенок был ребенком маргиналов, якобы родители расправились с ней. Но. Стало очевидно, что ребенка при, при жизни за ним ухаживали. То есть он не был голодным, он был ухоженным, там, не знаю, чистым, поэтому эта версия, конечно, отмелась, но все равно мать ребенка была еще какое-то время под подозрением. Ну, потому что, наверное, было нереально представить, что, вообще, что такое вообще возможно. Сексуальный интерес, да, именно к младенцам и желание убить младенца вообще просто в голове не укладывается. Об убийстве младенца сразу же доложили главе МВД Советского Союза. И что ты думаешь, это дело сразу же засекретили. И не выпускали в прессу никаких подробностей. И, конечно же, это было ошибкой, потому что люди продолжали оставлять детей на улице, Продолжали относиться к этому безответственно, и, конечно же, Береков этим пользовался.
0: Это, как ты рассказывала про студенток, специально закрывали такие дела и не озвучивали их, чтобы люди
1: не переживали в Советском Союзе. Преступлений нет. Представляешь, спустя всего три дня он снова похищает трехмесячную девочку 19 сентября 1977 года. Ее мать отлучилась за покупками в детский мир. И оставила девочку у входа в коляске. Тоже сумасшествие, конечно, но как можно, да, теперь уже обвинять, когда это уже случилось, но все таки Но никто не знал,
0: что, да. не знал, что есть какая-то угроза.
1: А мне вот интересно, это так было действительно повсеместно в Советском Союзе, что да. можно было оставить ребенку да? Охренеть. Да, какое-то было, знаешь, чувство безопасности. Тебе не играть никаких преступниках. Ты
0: не думаешь, что такое возможно? Это сейчас. Мне даже в голове в голову не придет, uh -huh. ну, оставить там где-то, что-то, ну, не знаю, потенциального ребенка. но тогда вообще все казалось максимально безопасным. Боже, мы все пили из одного стакана газировки.
1: А да, ну... точно. Кстати, об этом я тоже рассказывала в одном из выпусков. В том же самом про девочек, кстати, да. Что делает Бирюков? Он достает младенца из коляски и убегает. Девочку искали по всей Москве, осматривали там стройки, реки, колодцы, заброшенные здания. И родители до конца надеялись, что ее найдут похищенной в другом городе. Спустя месяц тело находится следами изнасилования на одной из городских свалок. Я задам очень жуткий вопрос. Это, получается, младенец, да? Да. Я
0: просто... Может быть, я очень мало знаю... Ну, я, я, естественно, и не пытался узнать здесь больше, но я вообще не слышала про изнасилование младенцев. я Ну, про маленьких детей, да, про младенцев я, я не понимаю. Я вообще. в конце скажу, как называется это расстройство даже. Оно есть. Просто, а чем он насиловал?
1: Пальцами? Или он прям, ну, насиловал, насиловал? Вот это я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что вообще не знаю. Я
0: просто физически, я, я uh -huh. боюсь, но просто пытаюсь это представить физически, чтобы как не понимать дела, и мне становится от этого жутко вообще. Мне тоже. Окей. А, ладно, поехали дальше.
1: Пока можно... становится очень плохо. Да, я в конце скажу, как называется это расстройство. Кому интересно, можно будет загуглить, но, конечно, это все звучит жутко. То, что два убийства было совершено одним преступником, который охотится на детей, стало ясно, быстро. И... Следователи предположили, что убийца, скорее всего, ранее был осужден за преступления, направленные против детей. И они сразу подняли архивы, начали допрашивать подозреваемых, и найти среди этих людей убийцу так и не удалось, конечно же.
0: Хотя среди них должен был быть как раз-таки наш маньяк, потому что его же косвенно заподобно. Или это не считается? То, Я что, думаю, что они вообще тогда
1: не учитывали. Просто чел-вор, воришка. А, а, это мы с тобой такие тут умники сидим. Да, Это да, же да. очевидно. Да, и знаешь, мне кажется, когда они расследовали дело с кражей коляски, они понимали, что это сын героя Советского Союза. Ну как вообще он может что-то там с младенцами? Нет, он точно просто вор. Ну, просто, не знаю, встал на плохую дорожку, кривую. Между тем, пока следствие идёт... Ладно, Пока сыщики ищут преступника, Бирюков в октябре 1977 года похищает шестимесячного мальчика. Его мать оставила сына возле подъезда на руках у пожилой соседки и решила быстренько зайти домой. Он нападает на пенсионерку, вырывает у нее из рук младенца и убегает. Женщина звала на помощь, но когда люди к ней начали подбегать, он уже убежал слишком далеко. И мальчика, тело мальчика со следами изнасилования нашли несколько дней спустя. К, к этому моменту следователи уже составили список примет и... Назвали Бирюкова охотником за младенцами. Так его типа называли москвичи. Когда он похищал детей, он натягивал кепку на глаза, и было невозможно вообще разглядеть его лицо. Лицо у него достаточно запоминающееся с его шрамами, которые у него с детства были достаточно глубокие. Но все отмечали, что он нападает в одной и той же одежде. Это серые штаны и рубашка в клетку. Что делают следователи? Они начинают проверять всех молодых отцов, которых они видят. И одним из таких отцов становится мужик на остановке, который держит там ребенка в руках, его проверяют, а Береков на это смотрит. То есть он стал свидетелем своего поиска самого себя, короче. И он понимает, что на него открылась охота и решает уехать в город Чехов подмосковный и продолжить охоту там вскоре узнается, что в Чехове похищены две девочки, которым не было и года, и через некоторое время двух девочек нашли мертвыми и изнасилованными. Я
0: пока вообще очень с трудом все это перевариваю, у меня глаза на мокром месте.
1: Сыщики отправились в Чехов, обосновались там, чтобы искать преступника там, но опять же ничего не получалось. И 21 октября Береков снова выходит, охотиться и подходит к продуктовому магазину, и замечает стоящую одиноко коляску. Он понимает, что взрослых рядом нет, вытаскивает спящую четырехмесячную девочку и пытается бежать. Но в магазине за прилавком стоит ее мать и наблюдает за коляской. Она это видит выбегает, поднимает шум, бросает там продукты, бежит за ним, и на ее крики слетелись тоже прохожие, и Береков понимает, что с младенцем на руках он не может бежать, не сможет убежать далеко, и он его бросает, да, он бросил, но слава богу все в порядке с ребенком. Он бежал очень быстро и петлял дворами, и выбежал в лес, ему удалось скрыться, но он выронил, точнее, он потерял по пути кепку, и люди смогли увидеть его лицо. Вау! Wow. Да. И, да, и составили фоторобот, который ну, там со шрамами, да, то есть такой очень яркая, запоминающаяся внешность. И тут прям есть описание. Глубоко посаженные глаза, шрамы и темно русые волосы вокруг залысин. Его начали искать по всему столичному вот этому региону Чехов. И в итоге сыщики приходят с проверкой на строительное предприятие, где работает Бирюков, его опознали по фотороботу и задержали в тот же день. Да, его нашли очень быстро. А всего лишь было достаточно быть немного бдительным к детям, к своим и сказать, предупредить людей, что ходит вот такой маньяк. Пожалуйста, будьте бдительны. Ты к когда детям. сказала
0: мне, что стоит коляска возле магазина, я такая о, может быть, это приманка полицейских. Mm, а нет. там поломать это еще круче. Так что
1: Да, да. Очень хорошо, что она оказалась более сознательной и не такой доверчивой, как остальные. Если бы все были такими, может быть, этого бы и не случилось с детьми, да, потому что сейчас в наше время люди прям, ну, дрожат над, над, над детьми, и невозможно представить, чтобы кто-то хоть на 5 секунд оставил. Ребенка бесприспорь. Ну, может, какие-нибудь как раз таки маргиналы. Потому что Только. мы насмотрелись уже друг Раймов, конечно. Смотри, маньяка задерживают, да, беркова задерживают, и он не отрицает своей вины. Рассказывает, следователям, все в подробностях и, как написано, с садистским удовольствием. Рассказывает, как мучил детей. И все пять убийств он совершил за месяц. Он сказал, что первого ребенка в подъезде он убил из-за страха, он боялся, что его опознают, а потом осознал, когда уже вышел на улицу, что грудной ребенок не может быть свидетелем преступления, он никому ничего не расскажет. Да. И, и написано в статье, что его откровенность вот это так как он рассказывал об убийствах, объяснялось тем, что он был уверен, что отец его вытащит из тюрьмы, что ему не грозит срок. И Николай Бирюков, его отец, действительно нанял ему очень дорогих адвокатов, потому что он был уверен, что его сын не способен на такие зверства. При этом его сын
0: признался, что он способен на такие зверства.
1: Да, да, да. Но когда на суде он послушал сторону обвинения, то он не выдержал и публично отрекся от сына. Он публично отрекся и не смог, короче, оправиться от вот этого всего происходящего. И через два года после того, как Берькова ну, совершилась смертная казнь, отец его умер. Не, не перенес, короче, вот этого удара. Как я уже и сказала, ему назначили смертную казнь 24 февраля 1979 года, ему еще даже не исполнилось, а ему уже исполнилось 40 лет, всего 40 лет, и его расстреляли. Слава богу. Его признали вменяемым, но у него нашли не пеофилию. Это как раз-таки психическое отклонение, которое выражается в сексуальном влечении к младенцам.
0: Я вообще не могу этого представить.
1: После приговора он несколько раз пытался покончить с собой, а потом стал писать прошение о помиловании во все вот эти всякие инстанции, да, ну, как мы с тобой обсуждали. Но они все были отклонены. Просто интересно, как относились
0: к нему в тюрьме, учитывая, что он был насильником владельцев. Вообще к насильникам же детей относятся отрицательно, а и... ну, не отрицательно, а негативно. А тут еще насильник младенцев. Я... мне все равно сложно представить. Вообще... Я... я даже не я знаю, мне есть интерес uh, узнать про это больше, но я не хочу ничего про это узнавать. Не потому что я боюсь, что мне понравится, мне очень страшно, что такое
1: существует. Очень страшно. Знаешь, ты мне сказала, как к нему относились, а я не знаю, как к нему относились, учитывая, что камера смертника — это, по-моему, одиночная камера, насколько я знаю. Но... Если примерно в 1977 году его поймали, а в 1979 расстреляли, то у него было два года, чтобы писать в инстанции, два года как-то жить в тюрьме. И как он жил эти два года, непонятно. Когда мне заранее сказала, что у тебя будет э, рассказ про
0: маньяка по младенцам, я такая, какой кошмар? Ты откуда
1: это вытащила вообще? Да, это в старом добром Советском Союзе. И
0: я-то надеялась, что мы скомпонуем это какой-нибудь историей по лайтове, но у меня тоже жутковато. Карин, спасибо большое за эту историю, да. Я не буду казаться, знаешь, какой-то жуткой на фоне тебя сейчас, слава богу. Спасибо тебе, что послушала и выдержала. И поплакала. Тебе придется из дорожек удалять, где я пару раз шмагую носом.
1: Я оставлю, чтобы зритель знал, что ты адекватная, а не что тебе комфортно на нашем подкасте. Что я смеюсь над ребенком, детьми. Да-да-да. Окей,
0: спасибо. О, боже, какой ужас. Я расскажу свою историю про Колин Стенд, которой 20 лет. Она была опытной автостопщицей как она себя считала. А в то время автостоп, это было в 1070-х годах, был чуть-то единственным способом перемещения. И люди уже привыкли, что можно так перемещаться, голосовать. Хотя, естественно, были какие-то жуткие истории и преступления. Но Коллин Стэн считала, что это не про меня. Со мной такое не случится. И вот этот раз, вот я вот последний раз так еду, больше не буду. И каждый раз у него был вот последний, вот этот тоже последний. Но она даже не догадывалась, что именно ее история станет одной из самых шокирующих историй про автостопщиков. 19 мая 1979 год. Колин Стэнд решила сделать сюрприз своей подруге и приехать к ней на день рождения. Подруга не знала, родители решили, что ну, для родителей она уезжает к ней. И вот она уже преодолела половину пути ей осталось там проехать треть, и у нее было правило никогда не садиться в первую попавшуюся машину. И всегда выбирать пожилой пару или девушек, потому что так она чувствовала себя безопаснее, и, естественно, здесь я ее понимаю между... Ты
1: помнишь, как в, в «Люди в черном что нужно стрелять в маленькую девочку, а не в инопланетян?
0: После твоей истории, конечно, это звучит еще лучше. Да, я помню, типа, что она здесь делает. Она выглядит самой подозрительной. Блин, я обожаю этот момент. И вот она уже отказала двум автостопщикам. И тут подъезжает машина, останавливается. И там семейная пара молодая с ребенком. И она к ним подсела. Они сказали, супер, мы с удовольствием тебя подвезем, нам по пути. А водителем был 23-летний Кэмерон Хукер. С ним ехала его 19-летняя жена Дженнис и их маленькая дочка. Расскажу о каждом из них поподробнее. Ну, о дочке подробнее не буду. Мало известно, то, что она была маленькая. Кэмерон Хукер родился в 1953 году. И его бывшие учителя одноклассники, вспоминают его как счастливого ребенка, который там общительный, вечно шутит. Естественно, там он жестко шутил над одноклассниками, как это бывает обычно у детей. Но позже его семья в 1969 году переезжает. Тогда к у него был подростковый возраст. Он замкнулся в себе, перестал социализироваться и решил, что его друзья будут взять книги. Но книги были про бандаж, порку и пытки. То есть такие специализированные журналы. И у него появился на это Кинг. И когда Кэмерон встретил Дженнис, вот свою будущую жену, ей на тот момент было 15, ему 19, он, реш... он уже начал проявлять влечение к садизму. Дженнис была такой очень замкнутой девушкой, эпилептиком. Она была поражена, что такой красивый, высокий парень, который даже уже работал на лесопилке, проявляет к ней внимание. И она... Пообещала себе ему сделать все, лишь бы он от нее не ушел это вот первая влюбленность девичья. Mm -hmm. И однажды Кэмерон привозит ее на машине в лес и спрашивает: может ли он подвесить ее к дереву с помощью кожаных наручников и устроить порку. И вот он предложил ей устроить порку, подвесив ее к дереву, на что добавил еще, что он так уже делал. Девушки были в восторге. И Дженни согласилась. Этот опыт её очень сильно испугал. Но Кэмерон был таким заботливым после этого, ласковым, внимательным, что она, ну, что я по быстро развеялись. И Кэмерон периодически отвозил ее в разную сельскую местность, в леса, в, ну, в безлюдные места, раздевал до гола, подвешивал, порол, оскорблял, а потом все возвращалось обратно в их такие вот любобильные отношения. Они поженились в 1975 году. Теперь их взаимодействие включали и удары, и удушья, и погружение под воду. У Кэмерона был Кинг на утопление под водой. И однажды он ее даже чуть случайно не убил. Женниц ненавидела больше всего один вид пытки, когда он надевал ей на голову такой, знаешь, противогаз старого образца, который полностью, но ну, очень вплотную обволакивает твое лицо. И он закрашивал там, он закрасил там глазницы. И она ничего не видела и не слышала, и в этот момент он ее ну, порол или подвешивал, и вот именно в этом противогазе ей было тяжело дышать, и она больше всего ненавидела, когда он на нее его одевал.
1: Какой кошмар! Как же хорошо быть нормесом в сексуальном плане?
0: К, сожале... к сожалению или к счастью, я не нормис в сексуальном плане, но не, на... ну, не настолько, я уточню. Я, ск я скажу сразу, что это, вот эта история, она довела меня до слез и дрожжей. Это, это ужасно, что я буду рассказывать дальше. И я добавлю, что я очень много подробностей опускаю и не буду об этом рассказывать, потому что это невозможно вообще. И если будет интересно, можно это будет изучить. Я еще сделаю пометку, где именно <laughs> что можно изучить и про что. Дженнис очень боялась наклонности мужа. Ей это не доставляло никакого удовольствия, но она очень сильно его любила и хотела от него ребенка. И они согласились, что ребенок может быть, если Кэмерон заведет себе рабыню. А Тем самым он избавит Дженис от этих пыток, которые так ее ужасают. Уговор был такой, что нельзя будет иметь никаких интимных связей, только вот садиски, удовлетворять его садистские потребности. В 1676 году у них рождается дочка. И Дженнис была счастлива в этом браке, несмотря на все вот это вот. Первая, первой жертвой стала 19-летняя Мария Элизабет Панхейк. Она работала моделью в салоне фотоаппаратов, и как-то однажды она шла по улице, и ее заметили Дженнис и Кэмерон, которые проезжали мимо на машине. Они увидели, что девушка куда-то спешит, и любезно предложили ее куда-то подвезти. А, когда они доехали до нужного места, девушка начала выходить из машины, но Кэмерон схватил ее за руку, и заставил э, ехать с ними, угрожая ножом. Они привезли ее к себе домой и затащили в подвал. Кэмерон раздел ее до гола, подвесил к потолку, избивал и запрещал кричать. Камерона раздражали крики. У Кэмерона был пунктик, что чем громче ты кричишь, тем больше боли ты получаешь. И он запрещал кричать, э, как бы делать тебе еще больнее. Но, э, но... -э, Мария Элизабет Панкейк так громко кричала, что он не выдержал, что в итоге сдушил ее. И после чего они с Дженнис похоронили ее где-то в парке. Дженнис после вот этой всей истории, не то что не испугалась, не увезла с собой там дочку, она согласилась в новую рабыню.
1: Какой кошмар.
0: Возвращаемся к Колин Стэнд, который сел к ним в машину. И вот они едут в машине, продолжают болтать. И в какой-то момент там Кэмерон предлагает заехать на заправку. И на заправке Колин пошла в туалет и почему-то почувствовала какую-то угрозу, потому что Кэмерон все время на нее через окно заднего вида. Он такая: да нет, все в порядке это же семейная пара. Что может произойти вообще? По пути Кэмерон предложил заехать там в какие-то пещеры посмотреть. Они согласились, и поэтому машина резко сворачивает в такую пустынную местность, где Кэмерон быстро забирает, остановит машину, быстро забирается на заднее сиденье и представляет ей нож к горлу. И сейчас э, начинается э, все самое жуткое, что может быть, от чего мне все Слушай, да. А они не с ребенком ехали. С ребенком, да, с ребенком. Я это честно что происходит. При во всей этой истории максимально не рассказывается про ребенке и как он вообще себя ощущал и кем он вырос, потому что как я понимаю, это просто все скрывается. Ну, чтобы никто, никакие репортеры не замучили вопросами. И вот, э, Коля на заднем сиденье. И Кэмера надевает на нее деревянный ящик на голову, который он специально сделал сам. Это ящик, который блокировал звук и свет. И когда он надевает себе на голову, ты вообще полностью дезориентирован. Сам этот ящик весит 9 килограмм. Он, он сильно сдавливал горло, и Колин в нем задыхалась, и в нем еще было душно. И Колин еще не знала, что этот ящик ей будет одет на голову еще около сотни раз. По пути Кэмерон и Дженнис и с ребенком остановились, сходили поесть, пока все это время Колин лежала в машине то есть они поели, поболтали там ну как это вот обычный перекус семейная пара, все в порядке. К ночи они уже доехали до своего дома, и Кэмерон отвел ее в подвал, где смастерил свою пыточную самодельную. Несколько часов Колин подвергалась просто ужаснейшим пыткам. И Кэмерон был настолько возбужден, что в какой-то момент он подошел к Дженнис и сказал, что пойдем и займемся перед ней сексом. И пока она висела под потолком полностью голая, они занялись под ее висячим телом сексом. А, я не знаю, это я еще упускаю много всего. И я не знаю, может быть, это тоже стоило упустить, но это просто жутко. А подвешивали ее её... За руки. За вот... руки. Сейчас объясню. А -а -а. К сожалению, сейчас я объясню. Угу. А, у него был кинг на подвешенных девушек под потолок. И он с потолка, у него были крючки, на что он полностью её раздел. И на, наруч... на кожаной наруч... наручнике подвесила к потолку. Она стояла на ящике, а потом этот ящик из-под ног он убирает, и она остается висеть только на руках, не касаясь пола боже ногами. Боже мой,
1: боже мой!
0: И в таком состоянии, и в таком, ну, в таком положении он как раз-таки извращался над ней, как только мог. У него было бесконечное количество всяких приспособлений, инструментов, и фантазий. И Колин видела, что там были и журналы, и фотографии, и открытки вот с, с такими позами. И он пытался вот так же сделать.
1: Ну, его жена точно тоже вообще ненормальная. Интересно, просто это, это... он ее сломал или она такой тоже была?
0: Мне кажется, сломал, потому что ей было 15, и когда ты встречаешь такого человека и влюбляешься, когда на тебя до этого никто никогда не обращал внимания, то ты под него подстраиваешься. Все-таки как более сильного персонажа. Какой-то, наверное, странный вид абьюза, а потом ты просто. Я его люблю, и все.
1: Ты уже не знаешь, как может быть по-другому. Это норма, как будто. Да.
0: На утро, когда Кэмерон уже удовлетворился временно и устал, он посадил Колин в еще один ящик, похожий на гроб, а сверху оставил на нее еще этот ящик. И полностью голый в этих ящиках он оставил ее там лежать. Без еды, я так понимаю, да. Да. И в этом гробу она могла пролежать до 23 часов иногда. И в этом ящике либо у нее был на голове этот ящик, либо без него. Она всегда была голая и в этом ящике было, ну, в гробу душно, и он забирал, забирал крышку сверху. Колин в этом ящике было душно и страшно, потому что каждый раз она боялась, что это последний раз, и сейчас ее это похоронят в земле, потому что ты лежишь в гробу, и ты задыхаешься, там очень мало воздуха, и когда открывалась крышка гроба этого, она как будто бы выдыхала с облегчением, что вот, меня не убьют сейчас, но она знала, что если открывается крышка гроба, то сейчас будут многочасовые а, пытки от Кэмерона. Поэтому это было очень странное ощущение, которое она испытывала каждый раз от этого. Поиски Коли начались через четыре дня, только потому что родители-то думали, что она уехала к подруге, а подруга вообще была не в курсе, что к ней кто-то едет. Но поиски были безрезультатными, потому что между ними было... Она ехала к подруге в расстоянии 550 километров, и там было несколько маршрутов, она могла поехать любым из них. И в итоге они не смогли вообще ее найти, поэтому поиски закончились с неудачей и продолжать искать ее перестали. При этом жизнь семьи Хукер выглядела вообще как у обычной семьи. Дженнис, молодая жена, сидит с маленькой дочкой. Кэмерон такой вот молодец, красивый, высокий парень, ходит на работу. А после работы он возвращался домой, заходил в подвал и издевался над колин. И это продолжалось несколько месяцев. Каждый день. В начале 1978 года Кэмерон сказал Колин, что является членом организации рабовладельцев, которая следила за ней уже очень давно. Ее дом до сих пор прослушивается. И это было выдумано для того, чтобы запугать Колин и еще больше ее контролировать и подчинить. И Колин очень испугалась, и Кэмерон протянул ей документ, в котором говорится о том, что теперь она становится его рабы навсегда, и она должна его подписать. По договору она должна Она обязана предоставить полностью себя, свою жизнь, свое существование ему, и все любые желания должна исполнять. Если она откажется, то компания так называлась это трудеческая, жуткая компания, называлась компанией очень умно найдет ее. И будет плохо не только ей, но и, ее, но и ее семье, потому что контакт ее семьи тоже есть. Естественно, это было полной ложью. Это так странно, что он задокументировал свое преступление. О, ты послушаешь, нам будет интересно. По контракту Колин теперь должна была называть себя буква «К», а Кэмерона можно называть мастером. Ей нельзя было. Ну, если вот из договора коротко какие-то вещи, ей нельзя было пить, есть, говорить без разрешения. Она обязана была носить всегда ошейник как символ рабства. И вообще полностью подчиняется ему, и ни в коем случае нельзя ему перечить. Колин написал этот договор. Спустя несколько месяцев, мая 1978 78-го, семья Хукер с Колин переехали в огромный дом на колесах с пристройкой двором. Кэмерон соорудил новый ящик для Колин, он был с вентиляцией, и этот ящик был встроен теперь а, в нижнюю часть их кровати с женой. господи, какой кошмар! То есть Кэмерону хотелось, чтобы Колин всегда была рядом и слышала, как они с женой занимаются сексом. И то есть под кроватью, там даже есть фотография, специальный отсек для гроба, а сверху был матрас, ну типа, и вот они спали, то есть они всегда спали на ней. В этом же году Дженнис родила вторую дочку. Да еб ёб... вашу мать, а! У Дженнис жила счастливую жизнь. то есть, она думала, что насилие над ней прекратится со стороны мужа, но оно продолжалось, но не в, но не в, так ну, не в таких масштабах, и все равно было такое, что она могла а, тоже Дженнис как-то, я не знаю, как назвать, жаловаться на нее Кэмерону, а тот ее уже наказывал. Прошел год вот этих вот запугиваний, издевательств, угроз. И Кэмерон понял, что Колин стал очень покладистой, и ей можно доверять. И он решил ей свободно ходить по дому. Ей можно было более-менее уже нормально питаться. Было разрешено носить одежду, но под ней было запрещено носить э, белье. До этого времени весь год она провела полностью голой, на ней никогда не было одежды все это время.
1: Господи.
0: И ему нравилась одна команда, она называется внимание. Когда он так говорит, Колин должна бросить все свои дела, полностью раздеться и встать в проем двери, подняв руки наверх. И стоять так до тех пор, пока он не разрешит ей двигаться.
1: И он частенько такой с ней вытворил. Я хотела тебя спросить, во-первых, про еду и про туалет. Если она... Когда ты еще сказала, что она лежала в гробу, могла лежать так 23 часа, куда, как вообще? У нее в гробу была вот, как называется, утка, да? где она должна была как-то
0: подстраиваться и ходить э, вот туда. Однажды он запретил... Ей было запрещено просить, то есть это можно было только по какой-то команде. Она не может сама спрашивать, можно ли в туалет. И однажды она не выдержала и спросила, что ей нужно срочно в туалет, и после этого она была жестоко избита. И поэтому она перестала спрашивать, а, ему... а ей вот в гробу сделали вот эту специальную утку, но это было унизительно, то есть она спала в этом гробу под кроватью с этой уткой, то есть там это тоже все очень очень неприятно и мне аж плохо, господи.
1: Слушай, ну знаешь, а вот такие моменты типа месячные у тебя, ты год ходишь без одежды. Мне кажется, ему было вообще все равно. Как 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 она? Жаловалась? Она вообще
0: ни на что нельзя было жаловаться,
1: нельзя было плакать, кричать,
0: то есть она сразу поняла эти правила, что чем громче чем ты кричишь, кричишь, тем больнее тебе. Поэтому она быстро научилась не издавать каких-либо звуков.
1: Блин, это та самая история, где мне хочется, чтобы ты быстрее закончил, потому что я надеюсь очень, что его, не знаю, что-то с ним сделают дур... плохое.
0: Я очень пытаюсь. Я хочу ее кор... я... я здесь много что упустила, и я постараюсь. Нет, её нет, нет, <свят>
1: нет, 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 ты рассказываю, как рассказываешь, но понимаешь, да, мои ощущения. Мне прям хочется, чтобы его быстрее наказали уже.
0: Колин помогала Дженне заниматься с детьми, всякими домашними делами. И дочери воспринимали ее как няню, и соседи тоже воспринимали ее как няню, потому что ей можно было выходить во двор. И она была она никогда ничего не жаловалась, не говорила, что она боялась в этой компании. Поэтому никто не мог даже подумать, что она в каком-то рабстве находится. Сначала в какой-то момент она жила в, под лестницей, в таком как бы, чулане, и делала какие-то домашние дела. То есть ей там на ночь... Они очень мало получали денег, и они заставляли ее там помогать какими-то делами заниматься.
1: Блин, он еще и бедный. Это просто охренеть. Он еще и бедный и завел себе рабы. Был бы богатый, хотя бы можно было бы понять, но. Ну, Ты знаешь, а да, можно вообще... было бы как-то оправдать, что типа Чел сошел с ума, не зная своего богатства. Однажды Кэмерон признался, Колин, который уже начинает ей проникаться: что он
0: хочет. У него есть вообще грандиозная цель. Он хочет создать целую темницу для рабов, где будет, цел... будет много девушек, которыми он будет управлять. И Коля начала помогать ему копать яму во дворе, большую, вдали, ну, вне взгляда соседей, то есть в таком закрытом месте. Однажды, чтобы проверить свою рабыню, Кэмерон дал ей пистолет, сказал ставить его в рот и выстрелить себе. Она выстрелила, но пистолет был не заряжен.
1: О, стой! Есть... Боже мой, мне плохо. Я представляю ее чувство в этот момент. Она же думала, что он заряжен, по-любому, да. учитывая такой придурок. Это кошмарно. Это
0: просто ужасно. Зачем я ее выбрала? Боже, что я делаю? Твои младенцы? Мне уже кажется, да? Ну нет, нет, конечно, я не обесцениваю мертвых младенцев, боже. Я слишком говорю много слово Боже для неверующего человека. Это
1: для True подкаста. Да,
0: 1980 год. Кэмерон разрешает Колин позвонить домой, но предупреждает, что компания прослушивает звонок, и если что, ну, то есть, и сам просто помощи, всем все убрут. Тубку взяла младшая сестра, и она была удивлена, что, вау, где ты пропадала, что случилось, сразу стал звать ей вопросы, но Колин сказала, что у нее все хорошо, и пускай ее не ищут. И на тот момент семья решила, что она попала в какую-то религиозную секту. И действительно вообще перестали уже надеяться, что смог ее найти. За них все хорошо, все. Они общаются по ситуации и не стали связываться с полицией. В 1981 году это мой любимый факт, конечно. Кэмерон позволяет Колин посетить свою семью. Но с одним условием он поедет вместе с ней, как ее молодой человек. И они приезжают вместе к ее семье. Они сидят за столом, общаются. К Кэмерон говорит, что мне там дела. Мне нужно уехать. Оставил ее. Семьей одну, и она вообще ничего не рассказала. А семья ее особо боялась ее смутить какими-то вопросами, потому что давно ее не видели. И там такой был смолток за столом, и он приехал за ней, их даже сфотографировали. Фотографии, где они как счастливая пара обнимаются, и они уехали. На тот момент Кэмерон решил, что он слишком много себе что он слишком много ей позволяет. И после этого начался просто кошмар э, в ее жизни. Параллельно еще ее начала ревновать Дженис, потому что Кэмерон стал испытывать, ну проводить немного времени, и э, Дженнис это не нравилось. По приезду от родителей Кэмерон, запил, зап... По приезду от родителей, Кэмерон запер ее в ящике, и ей снова было запрещено вообще перемещаться и куда-либо выходить. И он держал ее в этом ящике сутками. Не в смысле с утками, которые птицы, а целыми сутками, типа, 23, по 23, по 24 часа. И там было очень душно, летом невозможно было дышать, там было тесно, страшно. И вот она там лежала целыми днями, а очень доставал ее, пытал и убирал обратно. Так прошло два года. То есть в таком... А до этого сколько она с ними жила? По-моему, было еще два года.
1: Боже мой, бедная девочка.
0: В итоге будет семь лет, Карин.
1: О, боже мой! Блин, у нее было столько шансов вообще себе помочь. И вот эти
0: последние вот два года, про которые я сейчас рассказываю, а не про ее последние два года, которые она будет там находиться, она вообще не видела солнечного света. То есть она была в этом ящике под кроватью, он доставал ее ночью, убирал обратно, она вообще не была ни на улице, нигде. Она просто могла только лежать там. А потом висела под потолком.
1: Знаешь, что самое любопытное? Что это ведь даже не бункер. Это ведь даже не бункер, откуда ты не можешь докричаться, да, настучаться, а это просто ящик деревянный, еще и под кроватью, блин. Карина, я вообще не понимаю, ты приходишь ну, к парню домой,
0: а он такой: ничего, что у нас там под кроватью моя раба лежит. Да не, mm. ничего, давай спать. У тебя двое детей еще дома. но
1: Двое детей. Так любопытно, что там с детьми происходило, вообще, если честно. Они считали, ее за нянью вообще не воспринимали.
0: Они все время не знали, куда няня. Ну, няня приходит, тусуется с ними. А потом она ночью пропадает, ну, куда-то там к себе домой. Потом ведь возвращается. Но на эти два года, естественно, няня, как бы, ну, пропала. Не было няни. В 83 году Кэмерон... То есть прошло два года. В 83-й год Кэмерон разрешает Колин снова перемещаться по дому и двору. И тогда для детей объяснили, что вот няня возвращается, вернулась. И для соседей тоже было, что вот няня вернулась обратно в их семью. А, Кэмерон еще больше смягчил свои отношения а, Колин. Он уже занимался с ней сексом и сказал Дженнис, что теперь Колин будет жить с ними на правах второй жены. Охренеть. Конечно же, Дженнис не нравилась и она ревновала, и там у них были конфликты. И поэтому здесь очень непонятное ее отношение к этой ситуации. Ты поймешь позже, почему я это говорю. Спустя время, Кэмерон даже разрешает Колину устроиться на работу, потому что, чтобы в семье было еще больше денег. Она стала горничной в отеле. То есть у нее теперь появляется ну, возможность каждый день кому-то сказать о том, как она живет, она общается с большим количеством людей. Но, естественно, она ничего этого не делает, потому что она боится компании. В этом же году Дженнис уходит в головой в религию, в христианство. И так как Колин была тоже набожна, Дженнис периодически молилась с Колин вместе. После Кэмерон разрешил им ходить вместе по воскресеньям в церковь. И Дженнис с Колин начали сближаться. Прошел еще целый год, и Дженнис решила помочь Колин сбежать. И здесь непонятно, сделала она из-за того, что она ревновала, и ей было уже сложно удержать мужа и его mm -hmm. внимание, либо из-за того, что она настолько погрузилась в христианство, она понимала, что то, что они делают, это вообще, ну... Какой-то неимоверный грех, и так нельзя. Хотя, мне кажется, это и без веры было бы понятно. Да, если честно. 9 августа 1984 года Дженнис рассказала Колин, что никакой компании не существует, что это полный бред. Но она просит никому не рассказывать об этом, потому что она надеется, что Кэмерон, как только, вот Джен, как только Колин уйдет, Кэмерон выздоровеет, и все будет нормально, они заживут здоровой семьей. То, то есть просто уходи, но никому не рассказывай, что здесь было. Я смогу, типа, вернуть нормальную жизнь. Удивительно, но узнав об этом, что компании нет, Колин все равно хотел дать Кэмерон шанс исправиться. И когда она уходила, она на автобусной остановке позвонила ему и сказала, что она уходит. И он начал плакать. И она периодически с ним созванивалась. Ира, это какой-то просто фильм. А нет фильма снятого? Да, Карин, есть фильм, называется «Девушка в ящике». Он 2016 года. У нее не очень высокие рейтинги, но для визуализации происходящего очень даже очень даже хорош для всех событий, для их понимания. Может быть, посмотрю.
1: Ну, да, за семь лет, конечно, психика сломалась. То
0: есть, да, за 7 лет она настолько привыкла к Эмерону и настолько стала подчиняться, что это характерное проявление Стокгольмского синдрома, когда жертву привязывается к убийце и. Ну, или насильнику, как правильно сказать. И ей было проще так относиться к нему, какой-то испытывать какую-то симпатию и влюбленность, чем каждый раз понимать, что ее насилуют и избивают. Когда длится каждый день, конечно, тебе проще что-то начать испытывать. И в итоге Колин возвращается домой после 7 лет, ничего не рассказывая. Когда Колин ушла, Дженнис надеялась, что все, теперь они заживут нормальной жизнью. Все будет хорошо, но Кэмерон продолжал говорить о своей грандиозной мечте о темнице с рабынями, что он хочет сделать еще одну новую пыточную. И в какой-то момент произошло то, чего... из-за чего мы вообще все это знаем. 8 ноября 1984 года Дженнис исповедовал своему пастору и сказал ему все. А что пастор был в ужасе и сказал, что ему нужно срочно идти в полицию, и он пошел вместе с ней. Через 4 дня полиция связывается с Колин. Но Колин так спокойно была и так спокойно о чем то рассказывала, что полиция решила, что Дженнис, наверное, какая-то ревнивая жена. И это выдумки. Такого просто не может быть. Но они все равно поехали к Кэмерон и к Дженнис домой. И когда они увидели пыточную, и фотографии, и журналы, и там была куча фотографий Колина, раздетый и подвешенный. Он постоянно фотографировал, снимал видео. Они шли жуткие приспособления. Нашли и этот ящик под кроватью, и ящик на голову, и... Тогда они поняли, что Дженнис не обманывала и все действительно так.
1: Боже мой, я представила себе на секунду этот ящик под кроватью. Я, я... его видела. Ой. Дженнис призналась о том, как они похитили первую
0: жертву Марии Элизабет, но рассказала всю эту историю, но они не смогли найти труп в парке, и поэтому это убийство не повесили на Кэмерона. И Дженнис дала показания против мужа с условием, что против нее не будет никаких обвинений. Адвокат Кэмерона утверждал. Что Колин сама все подписала, что между ними была влюбленность и отношения, и их все устраивало двоих вот же ее подпись. И Кэмерон сам не признавал вину, утверждая, что да, все было по согласию, они были парой, мы ездили к ее родителям вообще-то. И окружающие утверждали, что девушка никогда им не жаловалась, никогда не просила помощи. Но потом, когда вышла Колин и стала давать показания. Про эти показания, как раз-таки, можно почитать я ни о чем не буду рассказывать э, о большем количестве подробностей, что с ней вытворяли. Э, многие в зале суда плакали, а некоторые присяжные еще несколько ночей не могли э, уснуть, потому что то, что она перечисляла, рассказывала, показывала, было ужасно.
1: Она также спокойно это все да,
0: рассказывала. Она рассказывала это более, ну, как бы монотонно то есть не со слезами, но, естественно, в какой-то момент ее там начинают пробирать, потому что она осознает, что это происходило, и ее уже начинают отпускать. По итогу Кэмерон Хук был приговорен к 104 годам лишения свободы. Ура, Карин, торжествуем.
1: Да, наконец-то. В
0: 1991 году он давал интервью из тюремной камеры, где смеялся, улыбался, рассказывал подробности дела. В 2015 году ему было 61 год, и он ходательствовал в Будо. Но ему было отказано, и в течение 15 лет он больше не может она, ходать, ходательствовать. После сюда, Кольна избавился от этой нездоровой привязанности к Эмерону, она оборвала вообще любую связь и с ним, и с его женой то есть они вообще не общаются. Она пошла учиться на бухгалтера, вышла на работу, вышла замуж, родила дочь. И у нее вообще еще были разводы и замужество. То есть, Ой, это молодец, вообще для сколько... меня максимально удивительно после семилетнего насилия такого mm -hmm. не потерять а, какую-то веру в, в мужчин ну, то есть все равно это же происходит у тебя какой-то блок mm -hmm. даже после одного изнасилования бывает очень сложно правиться а тут она и у нее и внучку еще есть уже okay. и, и, она помогает а, сейчас реабилитироваться женщинам после подобных случаев вот такая у меня история с с большим количеством упущенных деталей, потому что это просто невыносимо рассказывать. Я
1: очень плакала, когда готовилась это рассказывать. Вот. А действительно, жене вообще никаких не предъявили обвинений, потому что ну, она же была соучастница
0: Из-за того, что благодаря жене вообще известно, если бы не жена, М -м -м. об этом было... Колин ничего бы не рассказал никогда. М -м -м. И благодаря тому, что она дала обвинение против мужа, на полную неприкосновенность. Нет, о ней ничего не известно. По-моему, она поменяла имя и фамилию. А... Ну, и живет там какую-то свою жизнь.
1: Ты вот говоришь, что ты атеистка. А смотри, как Господь помог. Если бы не церковь, она бы не пошла.
0: Спасибо пастору. Да. Я... Представляю лицо пастора, когда к тебе приходит, стой, отец, я могу исповедаться. Он говорит, да, конечно, дочь моя, такая, Ну, вот у нас там рабыня, и мы. И она все рассказывает. Я представляю, лицо пастора такой: ты чего обалдела? Мы должны срочно пойти в полицию. Алло, тут Бог не поможет вообще. Он такой: а Бог не может это простить, нет? Какая жуть, господи. Я просто много слушала, и моя подруга, с которой я живу. Она такая, я не могу это слушать. Но я, там я прям смотрела видео, где расписаны все подробности из ее показаний, и это невероятно ужасно, конечно.
1: Мне напомнила эта история историю Комина, который тоже рыл э, подвал, бункер с рабынями, да, но они все-таки были не сексуальными рабынями, все-таки они были. Это там все он хотел. Кур огурцы выращивать. Да, да, да. Все-таки он Ой, делал. моя любимая трудовой лагере а не секс, не секс рабство Нет, тут про то что сам этот Кэмерон был садистом
0: да да и ему нужно было это воплощать знаешь он сам делал эти гробы сам делал ящики он куча впыточной сделал все своими руками лучше будет с ну каким там каким -то столяром пошел работать мебель бы делал какой-нибудь а не гробы и вот ему просто гробы очень
1: делать. сильно повезло что ему попалась жена которая вот так в него влюбилась и вела все эти годы да Давно еще бы его уже мечареет. нормальная, адекватная женщина сдала в психушку, в полицию, не знаю, куда угодно. Может быть, она была бы мертва. Вообще удивительно, было... что да. жена выжила
0: как-то, что да. он жену не убил. Да, Слушай, да, иметь да. Кинг на тонущих женщин, это тоже невероятно. Он специально под воду их Он таскал, вообще забрал
1: все себе. Но младенцев не было. Но младенцев нет. было. Будьте, слава богу. Ира, сегодня очень жесткий выпуск. Давай, не знаю... Не знаю. Давай пожелаем нашим слушателям чего-то хорошего и доброго и светлого. Я
0: хотела сказать вера в Бога, но такой нет, это не мои слава. Желаю всем здоровых кинков, если они будут. Берегите себя. А никакого автостопа. Думаешь? Я не знаю. Я недавно слушала историю про Блаблакары, там тоже, конечно, трэш был. Я вообще для меня это страшная тема. Если. Или если только у меня у моей лучшей подруги всегда у меня на маячку. Ну, маячок есть, где я нахожусь. Меня всегда можно отследить. Ха, поняли, маньяки. Прежде чем с кем-то встречаться, я там отправляю Ну, все свои подруги, отправляю, кто кому я иду. Я тоже, если что,
1: отправляю, имейте в виду.
0: Да. Ладно, Карин, спасибо. Это правда было жестко и.
1: Надеюсь, вам понравилось! Нет, Ир, спасибо тебе большое. Давай до встречи в следующих выпусках. Я подговорюсь. А в следующем выпуске интересно. А у
0: меня в следующем выпуске он будет очень хороший, я тебе сказала. Он да, он про убийство, но он очень будет хороший. Хорошо, Мне понравилось. Добрый.
1: Очень верю в твою адекватность. Да, все, всем пока. Всем пока.
0: Бля, он реально будет добрым очень.
1: Надеюсь, нас не отменят.